0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro d'Ecoradio.fm. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Corinne Calandini, directrice France d'AXA, gestion privée. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Alors on va parler avec un garçon formidable, comme chaque semaine en fait, Guillaume Quéroux, qui est notre premier invité, le président de DIAXIS et auteur de Tous Indépendants, publié au Cherche Pidi. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Alors très très jeune, vous avez débuté dans l'associatif, vous êtes engagé, vous avez été éducateur, vous avez été animateur de colo. Pourquoi cet engagement
2: Pour vous c'est génétique si je peux dire Et puis euh, enseignant par la suite. Et après prof ouais. Euh, tout simplement, bon, c'était une suite d'expériences. Euh, j'aimais être utile, j'aimais euh, être engagé, j'aimais... Euh, J'étais également très engagé sur le terrain sportif. Oui. Euh, J'ai un brevet d'état métier la montagne. Oui. Euh, et donc, euh, voilà, bah, tout naturellement, euh, je me suis engagé euh, sur le sur ce secteur-là, et qui euh, a débouché, bah, sur plus tard. Vous avez plus été tard, prof pendant un an et demi. C'est quand même ça. un beau métier, prof. En zone d'éducation prioritaire et zone sensible, euh, j'avais passé à l'époque euh, une licence de physique, et j'avais donc préparé le, le CAPES de, de sciences physiques. Euh, tout simplement parce que j'avais, voilà, j'avais eu, j'étais étiqueté un peu euh, scientifique. Euh, or, moi, je voulais depuis tout petit devenir cuisinier, et par la suite, euh, je voulais, euh, je voulais faire de l'économie et du social, sans vraiment trop savoir euh, où ça pourrait me conduire. Et puis, finalement, toutes ces expériences-là ont conduit vers la création d'une activité. Alors,
1: 2004, vous avez créé donc <rire> votre société, Didaxis, en 2004. Le métier, vous faites quoi
2: le Didaxis, en fait, euh, est spécialisé dans le portage salarial. Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, le portage salarial, en fait, c'est la gestion euh, salariée des indépendants. Donc, on donne aux travailleurs indépendants la protection sociale des salariés en leur euh, offrant un contrat de travail et en transformant, finalement, des honoraires en salaire, voilà, de, de manière euh, très schématique. Euh, Aujourd'hui, on porte, euh, comme on dit, euh, 7500 salariés euh, euh, qu'on qu accompagne. Euh, donc, Didaxis est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Euh, on est présent à l'international dans près d'une cinquantaine de pays. Et au total,
1: euh, vous tutoyez les 100 millions de chiffre d'affaires, toute activité confondue ça. Hein, au
2: total euh, C'est 25 activités euh, dans des métiers aussi différents que euh, l'immobilier, le bâtiment, bien évidemment, le consulting, la finance, le ressources humaines, le management de transition, euh, les services à la personne, ça, la déjà, formation hein. professionnelle, l'enseignement. Bref, tout, tout, toute activité qui peut euh, se développer de manière indépendante, mmh. euh, qui est euh, mon credo aujourd'hui. On en parlait oui, tout à l'heure.
1: Le capital de la boîte, vous êtes 100% tout seul, tout seul comme un grand Vous avez ouvert à des, à des fonds, à des, à des gens, à des gens sympas, bah, nous demain matin par exemple
2: Non, historiquement, j'avais, euh, membre de Croissance Plus, on avait l'obligation d'ouvrir le, le, le capital à des Pour salariés, les donc notamment les, 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 les salariés fondateurs. Et aujourd'hui, euh, on va élargir euh, cette assiette en intégrant en fait. Euh, une centaine de nos salariés ah, quand même, ouais. et puis euh, moi j'ai un schéma euh, coopératif que j'aimerais mettre en place pour permettre en fait à nos 7500 salariés de devenir en fait Actionnaires euh, à leur niveau d'une de, de, du entreprise temps. qui va continuer à se développer. On est sur un marché euh, qui croît de près de 20% euh, par an. Et euh, la tendance est bonne. En 10 ans, on est monté à 100 millions. Euh, je ne vous fais pas les, le schéma pour les 10 prochaines années, mais on risque d'être une ETI euh, beaucoup plus importante. Quoi. Beaucoup plus importante. Euh, voilà, et le fait que moi, j'habite à l'étranger, notamment en Lettonie, à Riga, me permet aussi de de J'ai le ouvert euh, l'esprit aussi, voilà.
1: quelque part. Quoi. Corinne
0: Oui, vous avez un parcours original, c'est sûr, hein, de passer d'éducateur à, à chef d'entreprise. Vous, vous, vous disiez, je crois, dans votre livre que vous souhaitiez libérer les énergies en entreprise. Euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec le lien du salarié, l'énergie en entreprise Ou pas,
2: pas qu'en entreprise d'ailleurs, moi ce, que, ce qui, ce qui m'importe, moi c'est le libérer l'initiative individuelle et ça passe, euh, globalement ça passe dès le, dès le plus jeune âge. Euh, et jusqu'à l'entreprise bien évidemment mais on s'aperçoit aujourd'hui que euh, l'entrepreneuriat euh, n'est pas quelque chose d'accessible, on a en France trop peu d'entrepreneurs euh, 3 400 000 entreprises euh, c'est majoritairement on va dire des très petites entreprises et quasiment euh, que des indépendants c'est 3 millions d'indépendants sur 3 400 000 entreprises c'est 5 000 ETI 5 000 ETI, enfin, je vous, je vous connaissez très bien les chiffres, et 250 grands groupes de plus de 5 000 salariés. Donc l'entrepreneuriat n'est pas euh, chose facile, donc il faut l'inculquer, le, 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 euh, le promouvoir, dès le, dès, promouvoir. Le, dès le plus jeune âge. Et moi je, je, je supporte tout un tas de dispositifs en lien avec, avec des collèges, avec des lycées, euh, bien évidemment avec, euh, avec des étudiants entrepreneurs à travers mon incubateur où on a vocation à, à fédérer 200 start-up euh, qui veulent réinventer euh, le travail et notamment les nouvelles formes de travail euh, indépendantes. Indépendante, une vraie,
0: une, vous constatez une vraie transformation du marché du travail. Pour vous, le CDI, ça a encore un avenir enfin,
2: Non seulement moi, mais tous ceux qui, sont, euh, qui nous écoutent euh, ont bien vu que les cinq dernières années, euh, nos métiers ont été profondément transformés et les cinq prochaines années euh, risquent de voir des transformations encore plus radicales dans un certain nombre de métiers, euh, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore donc c'est dire euh, qu'il faut libérer cette euh, initiative individuelle et le,
0: et le statut purement de salarié pour vous c'est quelque chose qui est potentiellement Est-ce qu'on peut vivre sans
2: salarié bah. <coughs> euh, aujourd'hui, on peut
0: imaginer une société 100%. On est dans
2: un monde où euh, 9, euh, 9 personnes sur 10 sont des salariés, euh, donc ça va être très compliqué de passer euh, d'inverser euh, la tendance. Maintenant, cette tendance elle est, elle est inévitable, ça prendra euh, un temps certain euh, et je pense que les start-up, les jeunes aujourd'hui qui ont envie de travailler autrement, différemment, euh, en face, souvent avec ces seniors... Euh, qui, moi je le vois, chez Didaxis euh, travaillent euh, bien au-delà de 65 ans. Mmh. On, a un, on a 10% de nos, de nos salariés euh, qui, ont, euh, qui ont dépassé l'âge de, de, de prise de retraite. Donc c'est dire que ces nouvelles formes de travail, non seulement euh, importent nos jeunes, mais également euh, nos seniors et, et certains retraités qui ont envie d'avoir une activité complémentaire parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, à 70 ans, à 80 ans, bah, on, on est encore jeune.
0: Et l'école, dans tout ça, vous pensez qu'elle a un rôle à jouer vous, vous le disiez tout à l'heure, ça peut, ça peut aider à ah bah promouvoir le, sa, le, cette transformation
2: C'est le pilier, pilier. d'ailleurs... Euh moi, je suis très investi dans des organisations patronales euh, et je, je promeux au sein des, des, des commissions euh, éducation, formation, euh, ces nouvelles formes aussi d'éducation qui permettent à nos jeunes euh, de créer euh, leur mini-entreprise euh, dès le plus jeune âge et pour peut-être demain euh, créer les nouveaux emplois euh, qui, euh, qui vont impacter euh, l'ensemble de vos, de vos activités, de vos secteurs.
0: Et du coup, c'est le rôle des, des éducateurs, des instituteurs ou c'est les chefs d'entreprise qui doivent venir à la rencontre de l'école euh,
2: C'est un mix parce que c'est vrai que les, malheureusement les, 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 les entrepreneurs euh, sont une race euh, pas en voie de disparition, mais euh, on en a de moins en moins quand même. On a de plus en plus d'indépendants mais en parallèle de ça, on a, énormément, on a une pyramide des âges euh, qui arrive à une certaine limite. On a un nombre de sessions d'entreprise euh, qui ne trouvent pas repreneurs. Donc c'est un mix entre euh, les éducateurs, les enseignants et puis euh, la société civile qui doit euh, prendre conscience de, du mouvement et de, et de finalement... Euh, comme moi, j'ai monté ma boîte, je veux dire, je ne, je ne suis pas né entrepreneur. Euh, tout simplement, euh, euh, permettre à chacun, euh, sachant que créer une entreprise ou créer sa propre activité déjà est une première étape, n'est oui, pas si compliqué que ça, et j'ai envie de dire, à la portée de, de tous. Et parce qu'on a de plus en plus tous, en fait, une deuxième activité, voire euh, plusieurs activités. Et moi, en Europe du Nord, euh, c'est chose commune. On n'a pas un seul euh, job, et puis une pas. seule personne qui n'a pas deux métiers, deux activités euh, pour simplement euh, vivre. Euh, voilà. C'est vrai. Vous êtes également
1: signataire de la charte de la diversité en entreprise. C'est important pour vous
2: bah depuis, euh, j'ai fait moi, toute ma scolarité, euh, j'ai pas fait euh, à Mante-la-Jolie ou au val euh, donc euh, forcément euh, la culture, le mélange des cultures, euh, c'est quelque chose qui, qui m'importe. Euh, et qui aujourd'hui euh, est, un, est un fil conducteur dans l'ensemble de, de mes activités à l'incubateur où on, a, on, on, on accompagne bah, majoritairement du Nord, hein, ça, à à la Goutte d'Or. C'est une ancienne manufacture. Euh, C'est grand. Il y a combien de grand, mètres carrés C'est un, un lieu de 1500 mètres carrés. C'est une vieille manufacture qui date de 1870 euh, qui avait accueilli euh, des, 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 des pièces euh, pour la Tour Eiffel euh, de lors de, de l'exposition universelle et qui aujourd'hui bah, accueille deux. 200 startups euh, et qui tournent régulièrement euh, pour réinventer euh, notre monde.
1: Alors côté cuisine, on va revenir à votre premier métier initial dans vos rêves, en tout cas cuisiniers. Il paraît que vous êtes un, un fan des esturgeons et des harangues. Quand vous nous les préparez, là, si vous vous invitez à dîner avec, euh, avec euh, Corinne
2: de, Non mais de part, euh, effectivement, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Riga, le, 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 le super... En Lettonie. Mar euh, Riga a en fait a le, la particularité d'avoir l'un des, des plus grands marchés euh, d'Europe. Euh, avec effectivement des quantités de, de... Vous avez toute une halle qui sont en fait... Vous avez quatre grandes halles euh, qui sont dédiées à différents produits. Vous avez... Et qui hébergeaient à l'époque la, la construction des éplines pendant oui. la guerre. Et euh, aujourd'hui, ben, on a toute une halle qui est réservée euh, aux poissons, etc. Et c'est vrai qu'on est en mer Baltique. Euh, on, est, on, on a une, une, une cuisine énormément tournée vers ces produits, ces produits de la mer.
1: Et, et Riga vous avez atterri, comment Riga Parce qu'on parle on Par l'opéra,
2: j'étais fan d'opéra Je suis mécène à Paris des Bouffes du Nord L'opéra oui. comique euh, et j'ai atterri par cette, ce bel opéra et puis de fil en aiguille, on l'a rencontré j'ai rencontré des gens et puis euh, Vous avez monté une boîte là-bas ah, euh... et puis aujourd'hui j'accompagne alors ça c'est voilà, après c'est toujours d'être utile euh, là où on est, j'accompagne les entrepreneurs français en tant que conseiller du commerce extérieur de la France pour pouvoir s'implanter, développer sur les pays baltiques qui deviennent un vrai couloir économique entre euh, l'Allemagne, euh, oui. la France et euh, la Russie. Et et le,
1: le vin, il y a un vignoble en Lettonie, il paraît qu'il y a des grands Cru, là que vous affectionnez
2: À Sabilé. Alors, effectivement, suite à vos, à vos différentes interrogations, euh, j'ai découvert ce petit village que je, que je, que je suis allé visiter. Euh, Sabilé qui est en fait le, le, le vignoble le plus septentrional au monde. Au monde ouais. le, plus, le plus élevé. Avec, bien évidemment, un vin euh, qui, que je vous ferai déguster
1: C'est euh,
2: un vin blanc euh, qui se récolte fin juillet euh, dans un, dans un tout Petit village pittoresque, féodal, euh, avec une ambiance. Alors, il euh, faut, faut, faut y quoi. aller. Est, ouais. On les transporté quasiment 50 ans en arrière. Moi, j'y retourne demain matin. Euh, c'est À chaque fois, c'est féerique, hein, toutes ces ambiances. Ouais. Euh, mais...
1: Et alors, côté sport, il paraît qu'à 17 ans, vous êtes arrivé à 4300 mètres au Maroc. Vous êtes quoi là-haut
2: euh, et ben tout simplement, euh, j'avais pris, euh, pris mon sac à dos, euh, à l'époque je préparais mon brevet d'état métier de la montagne, et, euh, et je suis parti qu'un jour en montagne, je me suis un peu perdu, euh, j'avais tout, euh, euh, cordage, crampon, euh, hein. etc., ça qui m'a valu je crois les, les, les plus beaux souvenirs de, de, de toute ma vie. Euh, des rencontres de, de personnes d'un euh, autre monde, c'est belle aventure. Quoi. Voilà, c'est for formidable hein, la montagne pour tous ceux qui pratiquent l'alpinisme. Et j'ai fait, j'ai repassé du coup l'année dernière euh, mon stage euh, d'instructeur euh, euh, montagne euh, au CNEC hein, pour ceux qui ne connaissent pas le centre d'entraînement commando, puisque j'officie au aussi en tant qu'officier de reconversion d'armée de terre, puisque j'accompagne des, des officiers supérieurs dans leur reconversion professionnelle.
1: Oui, c'est ça. Donc, pour terminer, donc vous vous occupez de, de la reconversion parce qu'ils partent relativement tôt à la retraite. C'est ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 40 ans peu ans, ans. Hein. C'est-à-dire ouais. que
2: moi, tout tourne autour des mêmes choses. C'est-à-dire que non, on non, embarque les droits hein. du collège, du primaire, euh, <rire> les retraités, les seniors, les vétérans, les machins, on emmène tout le monde. Et puis, on va créer des emplois. On va créer euh, 1,4 million d'emplois. En
1: cinq ans, vous, aussi, euh, vous serez, vous serez <rire> ministre vous serez, vous serez où là En Lettonie non, Vous tout, serez ouais. président suis, de Lettonie euh, Moi, je
2: suis euh, terre à terre. Je suis un artisan. Moi, je suis un commerçant. J'officie sur le terrain. J'adore le contact, créer des emplois. Avec de
1: belles valeurs en tout cas. Merci beaucoup Merci Guillaume Guerrault, le patron de Diaxis et auteur de cet excellent livre. Tous indépendants, vous promettez un million de créations, c'est parfait. Merci également à vous, Corinne Calandini. Je rappelle que vous dirigez la gestion privée d'Axa France. Fin de ce numéro d'Ecoradio.fm. On se retrouve mardi à 10h avec de nouveaux invités.
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.